0: Uau, estamos começando mais um Ciência no Velho Oeste. O ciência no Velho Oeste é gerenciado pelo GIGA, o um grupo de imunologia e genética aplicada aqui da Universidade Federal do Pampa, campus uruguaiano. Eu sou a Pamela, acadêmica do curso de farmácia e apaixonada por ciência. Hoje está comigo o Michel.
1: Oi pessoal, aqui é o Michel, professor de imunologia e genética e é um prazer estar com vocês novamente.
2: A Fábio... Oi gente, aqui é a Fábio, professora de farmacologia, farmacologia e não vou falar mais nada porque senão vou me dar de disciplina também. Eu dei aula em tudo que é curso dessa universidade. Hoje, se eu pudesse ser um bicho, eu seria um gato preto. Preto uhum. eu já sou! Só volto a virar um gato, o Guto. E, buenas,
3: Aqui é o Guto, escritor, professor de inglês. E muito feliz hoje por estar falando aí, tá, é, falando sobre o dia da nossa colega Nath. <risos>
4: A Nath. Hoje. <risos> Oi gente, eu sou a Nath, sou acadêmica do curso de farmácia, sou bolsista aqui no podcast. E
0: o Dani?
5: Professor, aqui é o Daniel, acadêmico do curso de farmácia, é um prazer estar participando com vocês mais uma vez aqui.
0: E hoje, pessoal, o nosso programa vai ser um pouquinho diferente. E hoje, pessoal, o nosso programa vai ser um pouco diferente. Nós da equipe pizza, aqui do Ciência no Velho Oeste, vamos contar um pouco para vocês sobre o Halloween o conhecido Dia das Bruxas, que é uma celebração de culto aos mortos muito popular em vários países e é comemorada anualmente. Como todos nós aqui gostamos muito da história, vamos começar falando um pouco da história do Halloween. Então, Guto, tu que é o nosso expert em fatos históricos.
5: O Pelo menos eu sou o mais velho, né? Então eu que estou mais perto da história. <risos> Pelo menos é o maior, mais empolgado gente. de todos, né? Que foi o único que veio caracterizado, veio até com essa máscara de demônio
0: hein? <risos> então, conta aí pra gente é. qual é. Que é a origem é. dessa celebração. Mas, hum. antes de qualquer coisa, o que, que hum. significa Halloween? De onde que saiu esse nome?
3: Pois é, vou, vou, vamos, vamos fazer que nem o Jack Stripador, já que a gente tá no, no, em Halloween? Vamos por partes? Uh, assim, o Halloween descende de uma festa pagã, ponto final uh, essa festa se chamava Samhain, ela se escreve Samhain né? S-A-M-H-A-I-N mas se lê Win porque é escrito em gaélico né? era uma festa que era celebrada no mundo celta é, provavelmente o pessoal sabe mas para quem não sabe aí os celtas eram povos que viviam na Europa, é, na Europa continental e na, na, na Grã-Bretanha, né? é, dominavam toda aquela região até aí pelo século III, IV, eles acabaram sendo dominados pelos romanos e por outros povos e se miscigenando muito. Né? Mas então o, o, o so -win, como eu falava, né? era, tinha ali duas palavras, que era sam, que é verão, e Fuin que é fim, então era o fim do verão. Era é, um festival do fim da colheita, era o início do inverno, considerado também. E ele era, eles acreditavam que nessa época as almas dos mortos retornavam para as casas, para visitar os familiares e para buscar alimentos, aquecer no fogo, enfim, para viver novamente como eles viviam. né e é que só
2: poder... que todo mundo é comprado com comida, até as almas dos mortos.
3: Até as almas dos mortos, viu só? <risos> comida e bebida, né? principalmente. Ah, é eu, que não
2: dá pra engolir em seco, tem que ter uma bebidinha pra ajudar a descer.
3: É, não, não, eu até, depois que eu morrer, se alguém quiser fazer alguma oferenda para mim, não ofereçam é, comida, Podem, pode ser cerveja, viu, pessoal? Mas como eu dizia, então, a, o, o Soul Win, nesse dia do, do Soul Win também, a, a fronteira entre o mundo real e o, e, e o mundo o outro mundo, digamos assim, ela praticamente desaparecia, ficava muito fina, então os mortos podiam passar, os ferros, que são fadas, nomes, duendes, leprechauns, todo o todo outro, outro mundo né, podia vir para o nosso mundo. É, eram três dias que eram comemorados o, o Soul Win, e, e essa comemoração não existia no calendário celta. Uh, a gente pode até pensar que é uma, é uma, ah, é uma comemoração originalmente bretã, né, britânica Aliás, britânica seria da França, mas britânica é, Mas na verdade Portugal, por exemplo, hoje em dia está revivendo o como, e é E lá é uma festa é, é considerada patrimônio imaterial de Portugal atualmente é, Como eu disse, é, é, eles comemoravam essa festa E nos, lá por 46 anos de Cristo os romanos invadiram a Bretanha e muito da cultura celta se perdeu, inclusive da religião celta. Mas os festivais continuavam sendo realizados, inclusive o Solim. Até que na, lá no século IV, a, a, a igreja já comemorava o dia dos mortos, só que era em maio. E também tinha uma outra festa da, da igreja, que era a festa do, de todos os santos que, na verdade, pegaram um templo romano, que era dedicado a todos os deuses, ao panteão dos deuses romanos, e transformaram numa festa cristã, né? Mas também não era lá. Só que essa festa era tão popular e a igreja queria acabar com os pagãos ali que ela colocou as festas no, 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 em cima dos dias do, do solim, dia 2 de novembro virou dia dos mortos, dia primeiro dia de todos os santos, que é o dia do homem, né? Dia 31 virou o véspera de todos os santos. Aí então essa celebração vespertina que, que se tinha é, era, foi, começou a ser chamada de All Hallows, Hallows Lives, é, ou seja, a vigília de todos os santos, né? A véspera do dia de todos os santos. É, depois, com o tempo, virou Al-Halloween, al
2: in, até o nosso Halloween, nosso vírgula. Né? A gente percebe, aconteceu com o Halloween, o que normalmente acontece com todos os outros festejos, inclusive o Natal, que de uma forma ou outra, a Igreja Católica deu um jeito de suplantar, né, tentando transformar os seus significados e de todas essas festas com interferência religiosa cristã, católica especificamente, a gente vê que elas, a essência da festa deu um jeito de permanecer, só que travestida, né, envolvida Sim. com essa influência toda católica. É. O Halloween é bem isso também.
3: O Natal mesmo caiu em dia do sol, do sol Invicto, né, o, uhum. a festa do Sol Invicto, que, na verdade, inclusive, pelo que diz a Bíblia, seria impossível o Cristo ter nascido em dezembro, né? Porque dezembro é, ó, entra lá em.. novembro, dezembro entra no é o Kisleu e o é, Tebet, que são os dois meses judeus que é outono e inverno. Né? Então tem neve, tem chuva, tem tudo lá. E na Bíblia diz que quando Cristo nasceu, é, os pastores estavam vivendo com a ar livre vigiando os rebanhos, coisa que não acontece no inverno ou outono lá naquela região.
5: Para aí! Tu tá querendo dizer que tem coisa na Bíblia que não bate com a realidade, é isso?
3: Não, pera um pouquinho. O, isso, a, a, o Natal não tá na Bíblia, filho. Isso é uma invenção posterior. Isso foi lá, século IV, século V, até porque até o século IV os cristãos não, não tinham... É, eles não comemoravam realmente o nascimento de Cristo. Para eles não era importante. Para eles era importante a questão do, do sacrifício, de Cristo do, e da ressurreição. Então o que era comemorado era Páscoa. O Natal começou a ser comemorado bem depois.
5: Eu achava que não comemorava o Natal porque o Papairo não tinha nascido ainda. Também, também. <risos> Embora ele quase tivesse.
0: Ficaram aí na questão do Natal uma curiosidade que eu li é que o Halloween ele é considerado o segundo feriado mais comercial nos Estados Unidos. Ele só fica Sim. atrás do Natal. Os americanos eles gastam cerca de 6,9 bilhões com o Halloween. Sendo esse valor a maior parte né, em doces, fantasias e também em festas. Pasma, em grande parte, também é investido em fantasias para animais de estimação.
3: É, não, e muita decoração também. É muito comum lá ver as casas todas decoradas. Quando, quando eu fiz aquela graduação do sanduíche lá, nossa, em, era uma cidadezinha pequena que eu morava, mas assim, ó, as casas eram todas decoradas, é, tudo com tê de aranha.
2: Com... Aqui também tem, filho. Desde Bom, que a né? pandemia começou e a nossa diarista não veio, olha só quanto <risos> tempo.
3: <risos> Inclusive, se é verdade que, que a gente tá veio do Pó e ao Pó e tem um defunto embaixo da cama. Tá tudo decorado. É, não, mas é. Mas, é se, se, uh, muitas casas enfeitam aí com esqueleto, tumbas, enfim, toda, toda aquela aquela decoração
1: natalina de Halloween. Guto, diga. Uh, eu li alguma coisa também sobre essa questão do 31 de outubro ser o início do inverno, como você falou, né? Uhum. Para o povo celta. Então, que também uma das coisas que estava associada é que, como é o inverno, então é uma estação escura, uma estação fria. Esse fato da estação fria, escura, está associado, então, que todo esse clima seria um clima que seria mais comumente associado com uma coisa mais assustadora, tenebrosa. Então, tudo isso facilitaria-se uh, essa relação com os espíritos, com as bruxas, com o mundo, o, o outro mundo. Então, eles comemoravam o início disso, né? No dia 31 também. A gente
3: morando no Brasil é difícil entender isso, né? Mas é. eu, eu entendi isso aí lá também, porque é aquela questão assim, ó, eu peguei lá o que Cinco meses, pelo menos, sem sol. Sem uhum. enxergar o sol, nem o um dia. Era tudo cor de chumbo. Era quatro e meia, no máximo cinco horas era noite. Né? Até tipo oito horas da manhã do outro dia. Então, é um clima... Tu imagina isso aí, né? Quando tu não tem luz elétrica, não tem é, aquecimento em casa, não tem... Né? Tu, enfim, tu vai viver do, do, do que tu plantou no, no último verão Aliás, na última primavera né? E colheu no, no, no verão Enfim, é, é, é complicada a coisa realmente
2: É que marca dois momentos muito importantes Aqui no Brasil e ainda mais agora Com essas mudanças climáticas que a gente está sentindo Fica é meio difícil ver marcadamente Essas diferenças climáticas Mas se saía, principalmente lá entre povo celta, de uma época muito fértil, né? de sol, de colheita, de atividade, uhum. todo mundo envolvido com aquilo, e aquilo, além de ser alegre, de ser fértil, garantia todo esse período mais sombrio, porque era o que se produzia nessa época, que ia sustentar esse outro período de frio, de dificuldade, de chuva, de lama, e, e que fica bem marcado né? quando a gente olha na literatura também essas festas, então era tudo muito, uh, muito... as festas simbolizavam esse rito de, de entrar em equilíbrio com as forças que gerenciavam a natureza para que se conseguisse passar por esses dois extremos uh, em harmonia e se acreditava que os espíritos governavam isso, né? então quanto mais sintonia tu tivesse com esses espíritos, quanto mais tu conseguisse agradá-los, né, Uh, maior seria a tua chance de passar bem por esse período.
3: É, e uma coisa interessante também de, de, de lembrar <coughs> é que essa visão de, de tempo que a gente tem hoje, que é, é uma visão contínua, né? presente, passado e futuro, ela é uma visão é, hebraica, né? judaica. A gente herdou essa, essa visão junto com a religião do, dos hebreus porque para os povos celtas e para a maior parte dos outros povos pagãos, a religião, aliás, desculpa, o tempo era cíclico. Então ele não era não era medido em com, é, é, presente, passado e futuro, e sim, onde é que eu estou agora da roda do ano, né? Que era Então aquele tempo circular para eles, o tempo era sempre um círculo que continuamente ia girando, 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 girando.
1: É isso que a Fábio falou sobre o fato de se comemorar os ritos, os momentos desse tempo ciclo, desse ciclo como o Guto falou, é, é uma das outras das características que a gente via nessa, se houve se lei se vê falar dessas comemorações, que é justamente o fato, né, que era uma festa, era um dia de uma grande abundância de comida e leite, que com o tempo foi se convertendo nas nos doces que a gente tem hoje, uhum. né? Que é algo que se manteve, uma das tradições que é a questão dos do, da, da distribuição dos doces, justamente como uma forma de comemorar e agradar os deuses, os espíritos nos dia no dia que que vai marcar o início dessa temporada. Mas isso é uma característica que a gente vê muito então nos Estados Unidos. Mas e nos outros locais do mundo? Como é que como e quando que se comemora esse Halloween? É igual em todos os lugares, pessoal?
4: Não, não é igual. Bom, como o Motu já havia comentado, no dia 31 de outubro é comemorado o Halloween. E Sempre tão eu penso no Halloween, os Estados Unidos é a primeira coisa que me vem na cabeça, né? como foi dito. Mesmo a festa não tendo se originado nele, a comemoração é marcada por muitos símbolos, como abóboras cortadas com inscrições de terror com velas dentro, <risos> fantasmas, bruxas, zumbis e a famosa brincadeira de gostosuras e que é feita bastante pelas crianças e tentam os adolescentes. Que me lembra o meu sobrinho, o Lourenço. Ele tem três aninhos e o Halloween foi comemorado na creche dele no ano passado. E desde então, quando ele quer um docinho todos os dias depois do almoço, ele pede travessuras ao invés de gostosuras. <risos> e é muito fofo, <risos> eu não com vocês. É comum que as casas e as lojas se impeiquem para o Halloween. Como a gente faz aqui no local, ou faz isso, porque eu nem vejo mais isso, com decorações temáticas, como foi dito: pés de aranha, abóbora, caveiras, lápides. E, ao contrário do que muitas pessoas pensam, as fantasias de aranha não são só com temas de horror. Muitas pessoas também se vestem uh, como personagens de filmes, de quadrinhos, se vestem como famosos, e eu acho muito criativo. Inclusive, inclusive, eu uso bastante o TikTok, né? Muitas pessoas fazem essa, começaram a fazer essas maquiagens temáticas lá. São artistas, é, é muito legal, muito legal mesmo. E é bom lembrar que é da Irlanda. Isso é na Irlanda, que é do essa festa. Começaram a... Ah, muitos, ah, muitos desses costumes vieram de lá, né? Que hoje a gente vê muito no um Reino Unido nos Estados Unidos, como é... de do Sul, doce. Uh, na Irlanda, Pelí, que é bem comum ter rodeio da por todo o país. É, tipo, nas áreas mais afastadas das cidades, nas áreas rurais, sabe? É bem comum ter uh, um barnbreak. Não sei se é assim que se pronuncia, mas é tipo um pão de Halloween, bem parecido com o panetone aqui do Brasil. A diferença é que tem objetos dentro desses pãezinhos, que são usados para adivinhar o futuro. Eles acreditam, pelo menos, que seja para adivinhar o futuro. E se você achar um anel ou, no seu pãozinho, isso significa que tipo, você vai se casar logo. Com sem o dedo?
2: Olha, não dizia isso onde eu achei. Eu acho que é sim. <risos> Sem o dedo significa que você vai se casar. Com o dedo significa que alguém perdeu o anel.
5: Com o dedo é alguém que divorciou já.
4: Como o Michel falou, Michel perguntou, na verdade, o Halloween de países foi de uma série de estados unidos. Como eu disse agora, na Irlanda tem fogueiras. Nos Estados Unidos a gente já não vê tanto isso, né? Uma coisa que não foi comentada, é que nos Estados Unidos eles fazem muitas caixinhas e brincadeiras. Uma dessas brincadeiras é chamada Bobbing for Apples e eu nunca tinha ouvido falar. Aí eu fui procurar. Algumas maçãs são colocadas num balde grande de água e as crianças precisam pegar a fruta com a boca. Uhum. E tem assim, os raslãs. Eu achei muito legal. E eu descobri que eu preciso passar um Halloween nos Estados Unidos depois de ver essas brincadeiras muito loucas. Ah, Quero é muito pra lá. Olha só,
2: a é
5: gente pode produtar. É é essa judina tu vai fazer assim, a mesma coisa aqui.
2: Uma piscininha de mil litros, algumas maçãs, a Natal e água. Sim! Deixando <risos> <uma risos> mil de litros não vai
5: dar É melhor fazer numa bacia.
3: É, deixando de mil
5: de litros ela não vai dar pé.
4: Eu então, acho que de mil litros é muito,
5: aí, lá, hein? Olha a mãe, aproveitando para destilar um menininho junto com a
0: galera ali, ó. Eu não esperava isso de você. Acontece de vez em quando. Que, é,
3: amiga. O pessoal em casa tá, deve estar tá percebendo o quanto a, a Natália riu enquanto falava, né? O, o quanto ela, ela gosta, não sei enquanto ela se identifica com o que das bichas, <risos>
4: limpa esse veneninho que tá escorrendo aí da tua boca a
5: Natália chama o dia das bruxas de
0: aniversário só. Poxa, ah, agora você falou que em aniversário, eu li uma curiosidade que dizia que se uma criança nasce no dia 31 de outubro, ela tem a habilidade de falar com espíritos Wow. Aí, um estudo da Universidade Yale registrou, num período de 11 anos, que o número de partos normais caiu 5% e de cesáreas caiu 17% nesse dia do ano. Isso lá nos Estados Unidos, né? Onde a cultura do Halloween é bem forte.
2: A mulher Exacredita do parto normal amarra mesmo. os joelhos e fica, hoje não, hoje não, hoje <risos> não! <risos> exatamente! <risos>
4: Com <risos> 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 amor. Eu acho que é sobre de falar com os espíritos, eu lembrei que na Áustria e no México também eles têm o um costume de alimentar quem já foi dessa para melhor. Ou seja, eles deixam pão, água e uma lanterna numa mesa antes de irem dormir na noite do Halloween. Isso para eles ajuda a garantir que a, a, as almas que voltam para a Terra se estejam bem cuidadas.
3: É, e, e no México eles inventam ainda com o título dos muertos, né? Não. <risos> Não, sério, dia 2 eles existem altas comemorações e se pintam todos e vão para o cemitério para
1: o México, o Dia de Los é muito diferente dos nossos Finados, né? Lá é literalmente uma festa, né? O pessoal Exato. faz piquenique nas lápides, no meio do cemitério, é uma coisa muito ah, completa, é. muito diferente do que a gente tem, tem aqui. Eles têm
2: uma relação é, muito, muito diferente colorido,
1: pra... né? É, é, não, eles fazem passeatas, vão, vão em passeatas pro cemitério, eles levam comida, eles passam o dia lá, é uma comemoração mesmo para eles. Uhum.
5: Aqueles adolescentes góticos que gostam de ir tomar um vinhozinho no cemitério, se achando malzão, devem odiar o dia dos mortos no México, né? <risos> Aquela galera trevosa, assim.
4: Mas o que, eu, o que eu reparei ao ler sobre os outros países é que eles têm é, bastante esse negócio né, de, de homenagear os falecidos e não comemoram da mesma forma que nos Estados Unidos. Na Bélgica, assim como na Áustria e no México, eles, eles acendem velas no Halloween para homenagear a memória de amigos, parentes falecidos. E tem uma coisa, Fábio, que eu acho que vai te deixar meio chocada. Tu falou de gato, de gato preto no começo. Na Bélgica, eles têm esse negócio né, de que o gato preto dá uma sorte. Ou seja, se eles têm gato preto, não tão longe da, 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 do Brasil, né? Porque aqui também tem essa crença com os gatos preto. Inclusive, Halloween está chegando, gente. Não, não, não. O tem gatos
2: tem problema pretos. com preto,
3: ponto. É. E,
4: é. Lá, e lá na, na Bélgica, eles, eles não deixam os gatos pretos dentro de casa, No dia do Halloween. Nem, nem deixam com que os gatos passem na frente. E eu acho que aqui que é a maldade com os gatinhos fofos, né? Que abre espaço pra isso.
0: E... Não sabe, Tati. Ah, não te interrompendo, não querendo te não, interromper, eu... mas já te interrompendo. Essa superstição aí do gato preto, ela surgiu lá na Idade Média, né? Quando acreditavam que os gatos, por ter hábitos noturnos, eles tinham algum tipo de pacto com o demônio. E aí, se o gato fosse preto, além dele vir das trevas, ele era considerado uma bruxa disfarçada. Ele era um familiar? Então, né? a Sim. Então, a partir da, da difusão dessas ideias e também na tentativa da igreja em combater o paganismo, surgiu essa perseguição aos gatos na Idade Média. O que, se a gente for analisar também, é um fato irônico, porque no, Antigo, no Egito Antigo os gatos eram reverenciados
2: como divindades.
5: Exato.
0: Uhum.
2: E lá ver, pra ver como a igreja foi a primeira disseminadora de fake news e que isso dá certo desde sempre. E por último,
4: um dos países que mais me chamou a atenção para tradição barra cultura foi a Alemanha. Os alemães comemoram o Halloween como um, um, o Dia de Todos os Santos, né? E a festa se estende do dia 31 de outubro até o dia 8 de novembro. E as pessoas rezam na igreja, para aqueles que já morreram, visitam os túmulos dos entes queridos, igual o dia dos finados aqui né no Brasil, mas eles escondem as facas para se proteger dos espíritos que podem voltar nesse dia. E, e essa foi a, a, a mais bizarra que eu achei assim dentro dos países que eu, que eu pesquisei. Eu achei bem legal saber como as pessoas passam esse dia de em diversos países, de diferentes maneiras, né? É interessante ver como a diferença... Uh, ver a diferença cultural dos países uh, e a forma como o pessoal passa o, o Halloween na, na Alemanha me lembrou bastante do Dia dos Finados aqui no Brasil, exceto pelas facas e tudo mais.
2: <risos> <risos> Mas sabe,
5: Nath. Porta, não.
2: Oi, pode falar, Mas sabe, Nath, o que eu acho interessante é que por mais que seja diferente... Eu vou linkar com o que eu falei lá no início da nossa conversa. Por mais que seja diferente, por mais que a festa tenha sido suplantada, modificada, transformada por influência uh, da Igreja Católica, que tenha sido, principalmente na Idade Média, né, tenha se transformado bastante tenha se adequado aos moldes do que a gente vê hoje, muitas, da... a simbologia ainda é aquela pagã. Né? Uhum. muitos dos elementos que tu trouxeste ali, principalmente que marcam a festa nos Estados Unidos a, a abóbora com a vela dentro as bruxas e junto com a bruxa, a vassoura o gato preto, as aranhas né, que estão espalhadas por todas as decorações tudo tem a mesma simbologia e as bruxas trouxeram muita coisa da época daquelas festas né? acho que quando a gente pensa no Halloween americano a, o, o, o símbolo mais presente é a abóbora, com a vela dentro, com uma luz dentro, né? É a origem do uso da, dessa luminária, né? dessa, dessa lanterna, é irlandesa, com o... é, é Jack? Jack, é, Jack. O Jack da lanterna, se de acordo com a nossa <risos> tradução, ou Jack ou Lantern que ele era um beberrão, um cara meio largadão, solto, assim, muito astuto. Aqui no Brasil, zero lanterna. Muito astuto, que conseguiu fugir do inferno, enganar o diabo e ludibriar o inferno muitas vezes. Mas como ele era meio mal visto, ele também não conseguiu ir para o céu após a sua morte. Então, do inferno ele fugia, não conseguia entrar no céu, ele ficou vagando, Né? pelas ruas e usava como, como lanterna um nabo com uma brasa dentro, né? Quando essa tradição foi, foi importada, uh, nos Estados Unidos não tinha nabo sobrando, mas era a época de, da abóbora. Então, a gente aproveita aquilo que está na safra, que está com preço bom no mercado. Como tinha abóbora sobrando, se adaptou, né? essa, essa, ao invés do nabo, começou a usar uma abóbora com uma vela dentro e acho que é um dos símbolos mais tradicionais do Halloween. Mas além desse, tem vários outros, né? principalmente a imagem da bruxa, dos sapéus pontiagudos. Uhum. Né? A bruxa está muito ligada, claro, a igreja católica deu uma mascarada e transformou a bruxa num demônio, mas a sua essência não é ruim. A ideia da bruxa é aquela mulher sábia que tinha ligação com magia, são sacerdotisas que eram quem comandavam as festas pagãs.
3: Uhum. E um detalhe, as bruxas eram muito... Aquela questão de cura, né? De cura com plantas, principalmente.
2: Quer continuar falando?
3: Não, não, não. É que eu só me dei, me, me dei conta de uma coisa. Né? Que a bruxa do, do grupo não é a, a Natália. Quem é que trata com plantas de cura até hoje?
2: <risos> Por isso que eu disse para Natália que, dependendo do de <risos> <risos> tipo, como ela encarasse a coisa, não era muito ruim, não. Mas, na verdade... Uh, uh, essa, esse protagonismo feminino na questão da condução das festas, essas festas tinham um ritual de encantamento, de ligação com o outro lado com o, 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 o outro mundo, com o místico com o mágico e eram essas mulheres ditas sacerdotisas magas, bruxas que tinham um conhecimento para tanto, para conduzir o povo para estabelecer a ligação com o outro lado que eram consideradas Bruxas, claro que com a influência da Igreja Católica essas bruxas foram demonizadas, mas a imagem delas e a presença delas persiste até hoje em dia. E a questão dos chapéus, né, uh, era um adorno daquela que, que marcavam, que, que marcavam uma, uma graduação, uma, é como se nós, por sermos professores, usássemos um chapéu específico. Então isso também veio com a imagem da bruxa, claro, travestido, transformado, mas se traz isso junto. A questão da vassoura, né? Que é utilizado como meio, que é, que é, que é traduzido como meio de transporte das bruxas, né? A vassoura é um outro elemento simbólico uh, associado a essas feiticeiras. Ela simboliza o poder de limpeza, né? não de varrer mas o poder de limpeza dos pensamentos e das energias negativas. Então vocês veem que a bruxa vem toda composta né, de ornamentos e de elementos que fortalecem aquela ideia inicial do seu poder uh, mágico e ancestral. Além disso, a gente tem várias outras coisas que marcam, né, vários outros simbolismos que marcam a ideia do Halloween. A ideia da vela, que vai lá dentro da... da Abóbora, que para gente é uma moranga, né? Uh, a vela simboliza a luz da alma, né? A luz da vida, e ela era usada desde as origens da celebração do Halloween para iluminar o caminho dos espíritos de volta para este plano, como se fosse aquelas luzes da pista do aeroporto, né? Para direcionar os espíritos para dizer venham até aqui e essas festas Pagãs uh, tinham fogueiras, mas também tinham muitas velas, porque era isso que ia ajudar os, os espíritos a voltarem e, e simbolizar a luz das almas, né? Porque os espíritos vinham visitar os seus familiares E assim teriam como se localizar Acho que os espíritos eram muito melhores que isso Mas enfim, era o que se acreditava ah. E outro elemento Bastante presente No, na, no Halloween Como, como adorno né, Como ornamento São as aranhas Pânico para alguns é, Mas é, elas simbolizam o, o destino Elas seriam as tecelãs do destino né? Uh, porque elas uh, seriam responsáveis, simbolizariam o perigo, a diligência e também a sabedoria. Então aquela coisinha que a gente vê só como um enfeite sinistro né? tem um significado muito mais profundo. E além disso, a gente também tem vários outros elementos, como os vampiros, né? que são seres mitológicos de orig origem eslava, que merecem um programa só deles. Né? de hábitos noturnos que se alimentam do sangue dos vivos né? na verdade os vampiros são simbolizados como representam um desejo insaciável pela vida o sangue representaria, representaria a vida e esse desejo é tão insaciável que vale a pena até retirá-lo uh, da vida dos outros então os, os vampiros também permeiam essa coisa do Halloween assim como os zumbis né? que seriam cadáveres humanos por ter Putrefatos que voltariam à vida em busca de vinganças. acho tão legal isso. É. Uh, e, assim, são vários os símbolos, gente. E o que eu acho mais legal de ver tudo isso, a maçã do, do, da, da brincadeira que a que a Natália adorou, diz que a maçã representa o conhecimento do bem e do mal. É, por ela estar envolvida historicamente lá. Depois ela foi transformada no pecado original, né? Mas ela representaria o conhecimento do bem e do mal. Tem outros símbolos, tipo as corujas, que representam a sabedoria, né? com algo de misterioso e sinistro, uh, fantasmas, que são a representação típica dos espíritos que já se foram. Enfim, o que eu acho mais legal de tudo isso é que... Embora o, a data tenha ganhado um apelo comercial, que tenha se transformado, que tenha se adaptado, que tenha mudado para chegar ao que a gente conhece hoje, cada elemento se junta para manter aquela sua essência que tinha lá do, da festa celta, assim que era valorizar o encontro com outro mundo, o contato com os mortos e com o oculto, o misterioso, os morcegos, que também ajudam a adornar né? a festa, representam o oculto. O gato preto, o negro, as cores do Halloween têm a ver com isso. O negro representa o oculto, o obscuro, o misterioso, né? que é um, uma coisa que, é, que aguça a curiosidade de todos nós. O que, que tem? O roxo, que também é uma cor característica do Halloween, está muito ligado a essa questão do místico, do mágico. Que se a gente for ver as coisas mais místicas, até bem atuais, eles adoram roxo. Né? O roxo, violeta e tons nesse, nesse, nessa cor. E o laranja, que representa a energia, vida, que é aquela coisa solar e vital. Então são as cores que mais se usam no Halloween. E eu acho fantástico essa questão de... Vamos matar a festa pagã, aí a gente inventa um monte de coisa em cima pra transformar seus significados, mas a essência continua lá. Eu acho isso muito show.
5: Eu, como gosto de fazer referência a meme, só é tipo aquele meme do Copia, mas não faz igual, assim. Aham. Uhum não, eu mudei a capa, então é outro trabalho.
2: É que nem os trabalhos que eu recebo dos meus alunos, que eles acham que eu não sei que um copiou, do... que um fez o resto tá, 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 Ninguém tava falando disso, outro. vamos mudar de assunto,
5: acabou, deu já. Falou pra Deus, um abraço.
2: Eu vou trocar umas palavrinhas aqui e eu. Ah, não sei até quem copiou de quem. Ah, tá. né? é.
3: Até tu, meu filho brutos, aí o cara coloca, até tu, meu filho estúpido. <risos>
2: É quase isso que acontece O cara troca por um, um sinônimo e diz Não, ela não vai perceber
1: não, Seguinte Mas a gente falou de um monte de coisa Mas tá faltando um lugar que a gente ainda não falou E no
5: Brasil? Pois então, Seguinte. O Brasil, né, como um bom país católico E cheio de seus probleminhas não quero dizer de preconceito e tal, mas sabe que a galera aqui né, não gosta de levar muito essas, essas culturas diferentes a sério. O Brasil, eu, pelo que eu pesquisei, ele basicamente se divide em três tipos de pessoas. As pessoas que não estão nem aí para o Halloween, as pessoas que estão aí no sentido de vou botar uma fantasia, vou meter uma festa muito louca, mas não tem a menor ideia do que está acontecendo. E eu descobri que tem muita gente no Halloween que é contra por questões religiosas. assim Hoje em dia, o, 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 hoje em dia não. O Brasil sempre foi um país basicamente uh, cristão. E hoje em dia eu acho que, eu não sei exatamente números, mas a maior parte da população é evangélica Não, ainda não. Ainda não? Ainda não, mas está quase. Para... Tá, eu, eu me refiro eu ia de a população cristã né não levando em consideração não, não, os... não, a população cristã
3: ainda é, ainda são os católicos
5: ainda estão estão na frente
3: mas é mas é não mas estão encostando encostar
5: e aí tem muita muita muito povo desses eu não sei porque a religião evangélica se divide também em várias ramificações Oxi, e aí eu não, não sei quem é quem e o que que faz o que e, desculpem a minha ignorância mas eu, eu não fui tão atrás assim. mas tem muito muita resistência desse pessoal por questão do, do da, da origem da festa ser ser pagã, né? Então tem muita gente que é contra. Uh, pesquisando, eu vi muito discurso de ah, uh, é uma coisa satânica, que é uma prática meio comum do, dos cristãos em geral, tudo que é de outra religião, eles gostam de demonizar e dizer que é uma coisa negativa. As
2: pessoas, né? Mas eu estaria assim, tem... um quarto grupo sobre o Halloween? Os que têm filhos. Quem tem filho e tá na escolinha, <risos> aprende que é Halloween, porque no dia 30 de outubro, a criança diz, mãe, a professora mandou uma, um bilhetinho no meu caderno, aí tem que levar 50 coisas no dia 31 a escolinha, inclusive uma fantasia de bruxa, ou seja lá do que for, mais uma abóbora com a lâmpada dentro, mais os doces, mais coisas. Pais com filhos, sabem que é Halloween.
5: É, eu, eu tava enxertando essas pessoas na galera que mete festa aí. Você falou também. É que eu tá Um com a sua festa, né? Não dá pra querer essas com a criança
2: que Eu Você sente que não tava entrando no meu.
5: É, não dá pra querer com que a criança de 8 anos no cursinho de inglês vá pra
2: balada no. Mas é assim que começa, ela vai pra festa da escolinha, depois cresce e quer meter o louco.
5: Repito o que eu falei lá no começo, tem que acabar com as escolas. <risos> Não, mas assim, gente, agora falando sério assim, Tirando essas diferenças Que eu achei entre a população assim, Não, assim, ó Não é uma festa muito tradicional no Brasil Não tem a mesma força que tem nos Países de origem anglo saxão Muito obrigado uh, Tem começado um apelo mais recente Por uma questão uh, Tanto de, como a Fábio falou uh, Em escolinha e cursinha que De inglês, questão. tá? Tá, é, é, é oficial <risos> nesses casos o, o, a comemoração do, do Halloween. Justamente pelo, pela influência dos Estados Unidos, né, que está no cursinho de inglês, né, eles usam muito essa, essa referência do, do dia das, do Halloween deles, que seria o nosso Dia das Bruxas. Aqui no Brasil, em 2003, teve um projeto de lei que tentou transformar o Dia das Bruxas no Dia dos Sacidos Amigos que era para tentar aproveitar o folclore local. Né? Ainda mais com o Sasiki, né que ele é todo da, 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 da travessura, da molecagem. E tem tudo a ver com aquela história do doce da do travessura, que sei eu. E a galera não me emplacou muito, o projeto andou um pouco, muito devagar. Em 2007 foi arquivado, nunca mais ninguém teve notícia. E a ideia era, além de, de trazer para a nossa cultura esse lance da, da comemoração do, do Halloween, tudo é aquele incentivo local, tipo da, da tanto da do comércio e, e da do simbolismo nacional, assim, das coisas que não são uh, intrínsecas à nossa cultura e que a gente acaba deixando de lado, né? para pagar pau de gringo uhum. aí, que não tem graça nenhuma essas histórias deles aí, bota a palha esses vampiros, essas bruxas palha aí, que não tem graça. Ah, eu isso
2: então, que é uma tendência uh, a pegar essa questão do Halloween estilo americano por conta do apelo comercial, essa brincadeira que a gente falou de ah, na escolinha tem, no cursinho de inglês tem, a gente já tá vendo hoje em dia muito mais papo e festinha de Halloween que há cinco anos atrás, eu imagino que se uhum. a pandemia permitir... Daqui a cinco anos o negócio vai começar a naturalizar até que a gente acabe absorvendo Nossa. o negócio, mas realmente pelo, pela força comercial.
3: Assim. É, eu, 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 sobre o saci, né? eu gosto tanto do saci que eu tenho um saci numa garrafa aqui, eu estava mostrando para o pessoal. Eu achei né? que você ia ter que ter tirado uma perna. Mas, mas, apesar do saci ser um símbolo do Inter, né? mas tudo bem. O saci, o saci é muito legal, é muito legal a história dele, eu, eu acompanho muito, tem um cara que do Brasil, é, não vou lembrar o nome dele agora, mas que ele trabalha muito em cima dessa questão do Saci, trazendo nossa cultura, trazendo. Mas aí eu pergunto, por que tem que ter um dia do Saci, por que o Saci não pode ser incorporado ao Halloween? O Saci a muda sem cabeça, a,
5: a Caipora, o... nós poderíamos, de repente, incorporar isso aí. Pode, pode, né? Não, não tem nada que impeça Inclusive, eu acho que ia ser bem legal Tipo, uma batalha, sei lá Da mula sem cabeça com lobisomens O Jack O'Lanter contra o Curupira Dá pra nós fazer essas coisas Dá pra fazer tipo um Smash Bros <risos> Demonstro
3: folclórico. Ué, Fabi, os, o, os últimos dá. livros Daquele da, aquele escritor que tu gosta que escreve, O brasileiro que escreve sobre vampiros O, o, André, Bianco. o
2: André
3: Bianco O Bianco, num dos últimos livros dele Tem, tem coisa semelhante é, inclusive, diz que tem uma batalha tremenda entre sassis e lobisomens.
5: Tem alguém que está bebendo antes de escrever, né? É Mas... <risos> uh, uma coisa, vou deixar assim. que, que a, a gente estava comentando, a Fabi comentou agora sobre a, a normalização do, do Halloween. Eu acho que um pouco vem muito que cada vez mais a gente consome mais cultura estrangeira, a gente tem acesso, né? Coisa que há uns anos atrás era mais difícil. Hoje em dia todo mundo olha filme, série, jogo estrangeiro, que, que sempre está fazendo alguma referência e tal. Por exemplo, uma, uma das coisas que, que ficou tradicional, uh, acho que foi mais até no, na década passada, que tinha mais força, mas ainda acontece, principalmente nas maiores cidades, é o Zombie Walk, né? que foi que a galera adicionou, uh, adotou a, a data do 31 para fazer também, que nada mais é que uma penca de gente foi de zumbi, que faz a maquiagem maneira e sai pra fazer uma caminhada bem lenta, diga-se de passagem.
1: <risos> Nos, na verdade, tem pistachos. todos os anos ainda. Tem todos os anos, na verdade. Continua. Não, tendo. Pois
5: é. Tem, mas São
1: Paulo, exemplo, é Curitiba. Um pensou... só, só esse ano que foi cancelado agora, né? Mas. Curitiba, São Paulo, tem todos Sim, mundo. sim, sim. Embora, embora
3: o zumbi, zumbi tenha mais a ver com carnaval,
5: né? É. Nossa Senhora. <risos> É, tem bastante também
3: <risos> Sim, então, mas, mas não é, é É um monte de gente fedendo né
5: é, Amontada, caminhando Com dificuldade de se locomover gente... e, e também foi se tornando mais tradicional Aqui pra nós As festas de, de, de Halloween né? Que virou um baile a fantasia Que não necessariamente as pessoas mais usam Fantasia De alguma coisa monstruosa Ou o que sei eu, tem muita Gente que vai de Pirata ou de é, mas, mas Enfermeira. Não... Ah, é o sucesso da ah, festa de Halloween, né? Sempre tem enfermeira.
3: Eu acho que foi a Natália que falou né, que lá nos Estados Unidos não é só fantasia também de, de monstro. Quando, na universidade que eu tava lá mesmo, teve um cara vestido como o. Um... Poxa vida, é de um jogo. aquele que reencarna é, é... Assassin's Creed. Não lembro o nome do, do personagem principal do Assassin's Creed mas ele passou o dia inteiro, ele foi almoçar ele tomou café depende da manhã da versão... alta, vestido
5: como é, vai ficar é. difícil te ajudar com um nome específico porque deve ter uns 15 jogos já de Assassin's Creed e, e aí dá uma variada mano. depende
1: é, da versão é bom, que, bom,
3: tiver, bom. que eu ah, e o último jogo assim decente que eu joguei em computador foi Pac-Man, depois disso
5: faz um tempinho tá, tá atualizado, tá bem, tá bem isso hein? e outra coisa que eu fiquei imaginando que maneiro deve ser tentar fazer uma fantasia de Curupina, né Sim sim sim, 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 sim. Pra caminhar, é. deve ser um espetáculo. Mas, a gente, gente não... basicamente é isso. Assim, tipo, Tá aumentando a, a influência do Halloween no Brasil, mas, por enquanto, tá uma coisa muito mais de, de nicho, digamos assim, que já é o pessoal que, que gosta. e Aquela galera que se junta, tipo, ah, Halloween, vou juntar meia dúzia de amigos aqui pra gente comer pizza e olhar filme de terror e maratonar sexta-feira 13 do uma grande festa nacional, assim, um feriado popular, alguma coisa assim. Por enquanto a gente está assim caminhando para chegar a uma coisa mais relevante, mas ainda tá
0: Dani, ah. antes tu comentou das festas de Halloween nas escolas de curso de inglês. Uhum. Na escola que eu fazia curso de inglês todo ano tinha festa de Halloween e aí nós íamos todos fantasiados, porém lá na festa nós só podíamos falar em inglês. O que me ajudou bastante, sabe, a desenvolver um pouco mais a língua através desse convívio com outras pessoas e também aprender palavras que são mais utilizadas durante o Halloween. É então, o que que acontecia? A gente meio que se obrigava a dar uma revisadinha, uma estudadinha antes da da festa para conseguir interagir lá, conversar com os colegas e professores. Para mim foi uma experiência bem legal, sabe? Foi um dos momentos onde eu consegui me soltar um pouco mais para falar em inglês, porque vocês que acompanham o podcast há mais tempo e o pessoal que me, que me conhece, sabe que eu sou super tímida para falar em português, mas aí vocês imaginem inglês. Eu falava quase nada. Mas aí, esses momentos, eles me ajudaram bastante a perder um pouco dessa timidez.
5: Quando yeah. eu, se a parecido, eu vou só falava antes de ir para festa, a única coisa a que ela aprendia era
2: é... beer. Sim, eu fui para aqueles bares que só se fala em inglês para perder a timidez. Cheguei lá muda, e eu tinha olhado o cardápio antes de ir para o bar pela internet. Aí eu vi a cerveja que eu conseguia pronunciar, repeti o nome dela umas cinco vezes, depois pedi música e cantei assim.
3: <risos> Não, mas, mas o que a Pamela estava falando é, é bem interessante mesmo porque aquele negócio, qualquer idioma que tu vai aprender é, é, uma maior interação com a, com a cultura ligada àquele idioma ajuda né? eu acompanho por exemplo, tem um americano que ele gosta de português e ele aprendeu português e ele tem um canal atualmente na, na, na internet e ele começou a estudar cultura brasileira vindo para o Brasil para poder se interar melhor do, do daquela questão, porque a conversa do dia a dia é muito diferente de pegar um livro de gramática, por exemplo, né? Então,
0: ah.
3: é, é interessante essa questão a imersão no, no, na cultura local.
0: Gente, uma outra coisa que eu li, uma curiosidade, na verdade, que eu acabei me perdendo lá na hora que a gente tava falando das bruxas e não falei, mas tem uma superstição que diz que para te encontrar bruxas, basta tu vestir as tuas roupas ao contrário, e andar de costas na noite do Halloween. E aí, segundo essa tradição, esse é o jeito de ver uma bruxa à meia-noite. Não testei, tá? Então, não sei se é real, mas vamos lá. Talvez. Quem sabe? Se for, eu conto pra vocês.
5: andar de costas, porque camiseta do avesso eu tô sempre, né? Não, mas tem que ser dia 31, ela disse. Ah, mas É, depois, tem que ser dia 31. A camiseta de avesso eu tô usando sempre, né? Porque pra mim a roupa não tem lado. Do lado que vier, ela vai, assim,
0: ó. E ela vai aparecer à meia-noite. Uma outra coisa que eu li na questão lá das gostosuras ou travessuras, é que as crianças elas consomem cerca de 7 mil calorias no dia das bruxas. 7 mil calorias. Vocês têm noção do que é isso? Tem uma comparação que diz que seria como se fosse. Comesse 66 bananas. É muita banana, uhum,
1: gente. Mas, mas já pensou? Depois vão tudo passar mal essas crianças, o resto dos
5: próximos dois meses. <risos> e
0: pensa na energia dessas crianças, 7 mil calorias de doce.
5: E vão dormir de novo em novembro, né? Quer dizer, na verdade, se na meia-noite <risos> de novembro, em dezembro eles vão dormir
2: de novo. <risos> e a básica depois.
5: Nossa, cara. socorro! e um chafariz,
2: né? Yes. E aí, falando
0: nos americanos, em geral, eles comem, em média, 2 quilos de doces no Halloween. E aí, tem uma comparação aqui que eu li que diz que equivale ao peso de um chihuahua fantasiado.
2: É o peso da fantasia, porque o chual É só quase O chual não pesa nada
1: né? É um chual fantasiado com armadura né, Pra ele pesar 2kg Eu quero saber pra quem que alguém Fantasiou o chual e pesou ele Para começar dúvida. a história Vou
5: fantasiar meu chual aqui. Quando será que deu esse peso?
1: Eu não tenho o que fazer né, pra, pra fantasiar o chual e pesar ele
5: Uma
0: outra questão Que eu li foi de quem é que Pode sair e pedir doce Uh, lá nos Estados Unidos, Já... essa não. tradição ela é considerada para crianças, ah, tanto tá. que, e
5: o preconceito? que em algumas... Não, ah, eu tá, o preconceito. Agora,
1: eu não, agora eu não posso mais sair com meus 40 anos e pedir doce na rua para comer minhas mil calorias agora.
0: É, pois é, em algumas cidades dos Estados Unidos, eles proíbem crianças com idade superior a 12 anos de participar da brincadeira. Isso significa que eu não posso pedir doce, gente. Eu tô muito triste. Ai, gente, tô. Tá. Mas, mas e criança, se, eu, se eu tiver
1: fantasiado, quem é que vai saber?
0: Ó, e aí um detalhezinho. Esses adolescentes que tentam enganar e pedir doce junto com os mais novos, eles podem enfrentar uma multa de até mil dólares. Mil dólares, gente, só por sair pedir doce? Tá mas é só arrumou é uma criança emprestada. <risos>
5: Michel, é presta atenção, isso, Michel. Isso, isso adulto zumbinho, não nossa. pode pedir doce. Todo adulto que tiver uma criança vai estar tá utilizando ela, Michel. <risos> é porque se ela tivesse assim, emprestada é no orfanato.
0: Mas pensa pé, assim: é se ela tivesse sido só acompanhando junto. a criança, vai ser o responsável dela, então, teoricamente. Tá não tá pedindo doce. Eu acho que vale, hein? Tá vendo? Acho que é vale.
3: No caso de pessoas como eu, que já estão quase chegando na segunda infância.
5: Ah, Guto, no teu caso é só tu tirar a barba que tu passa por uma criança de 12 anos, tranquila.
2: Põe o lençol cima, faço dois furinhos aqui pros olhos e.
5: E no meu caso também é fácil, porque eu digo que é dois amontoados fingindo que são uma criatura maior, assim. Vamos pensar que é dois adultos, cara. É tipo a Natália e o Guto fazendo um mini-zord, assim.
1: <risos> eu achei ser é um mega
5: Zord E um mini Zord
4: <risos> É só um Zord, Daniel <risos> Agora que a Apple falou sobre Só crianças uh, poderem Participar do Halloween Eu não poderia deixar De fazer jus ao que o pessoal Pensa aqui de mim no podcast E deixar de falar de casos de assassinatos Que aconteceram no dia do Halloween
1: depois Eu, não sabe por que, que a gente bateu. fala.
2: E ninguém pediu para ela pesquisar assassinato, ela foi por conta e risco.
1: Depois é. não sabe
2: por
5: que que a gente tem essas ideias dela. Abi, mas tu que tá dizendo que ela ah, foi é. pesquisar, né?
4: <risos> não sabe, é. Já tipo, né? lá
5: Halloween passados, não, ninguém tá querendo dizer isso também. Longe <risos> de mim, mesmo.
4: Ainda dentro desse tema de adolescentes não poderem participar, tem um dos casos que eu vou contar, que é do Carl Jackson. E ele estava indo buscar o filho da namorada dele em uma festinha. Quando se deparou com um grupo de adolescentes que resolveu aprontar essas travessuras, eles acabaram jogando muitos ovos no carro do Carl, deixando muito sujo. né? E o Carl foi tirar satisfação. O que ele não esperava é que um dos adolescentes que fez essas travessuras com ele tinha uma, tivesse uma arma, né? O Crow levou um tiro na cabeça e morreu na hora. E esse crime aconteceu em 1998. E o adolescente chamado Cuts foi preso. E as brincadeiras com os ovos e essas travessuras de adolescentes foram proibidas em Nova York desde então. Agora que a Pau falou sobre só crianças uh, poderem participar e ter uma idade máxima para elas participarem, Uh, eu achei legal contar esse caso. Eu não vou contar os outros, porque Opa. são bem
2: pesados.
1: Ah, esse é não era pesado.
2: Não, não era. Sabe como é que eu não não tô me sentindo. sentindo agora? Alguém que não passou a semana toda vendo Discovery ID, aí chega no final assim, tu tá tão deprê que... Ah.
3: Pessoal, esse é o tipo de conto que, que a Natália lê pra, pra rir em casa, sabe? É? Quando ela é deprimida, ela começa a ler esse tipo de coisa para rir
4: enquanto Mas eu tô é, levando a moça tá tá e o Ricardo tá aqui dizendo que é verdade eu fico mesmo eu surpresa é é é Sim, bem tu acha que ele vai discordar vai um.
0: ele não quer ter riscos Inclusive,
5: ah, é eu queria dizer pro Ricardo, agora que ele tá ouvindo, que se ele precisar de qualquer ajuda, ele pode mandar uma mensagem pra gente, tá? <risos> Ricardo, se tu conseguir te mexer, meu número
4: é 99 Mas é isso, gente. Eu não vou contar mais casos porque eu já sofri bastante bullying aqui. Né? E as também acabei comprovando isso, mas se você querer, e o Ricardo tá bem amortaçado tá aqui no quarto, vai ficar tá tudo bem com
2: ele. <risos>
5: Ele tá cansado, mas não alimenta a cada quatro horas. Sabe o que, que assusta? É o
1: vai ficar tudo bem com ele. <risos> o consegui que eu te mandei uma
4: mensagem, Daniel.
5: O pior de tudo foi que a tela do meu celular acendeu na mesma hora que ela falou isso. <risos>
0: Bom, pessoal, infelizmente nós estamos chegando ao fim de um episódio. Tá muito legal a nossa conversa, né? Eu tenho certeza que se desse, nós teríamos muitas outras coisas para falar sobre o Halloween. Mas, como dizem os teletubbies, é hora de dar tchau! Quero agradecer aos meus colegas aqui do podcast por mais um episódio e a vocês que ficaram com a gente até agora.
5: Canta a musiquinha pelo amor de Deus! <risos>
1: Tá, depois desses Mesmo... pequenos momentos de medo, foi um prazer estar com vocês de novo e a gente se vê no próximo Ciência no Verão. Um grande abraço e até mais.
2: Tchau, gente! Foi um prazer ter estado com vocês!
1: Isso aí, galera. Eu e a
3: Megatinha Preta aqui desejamos um ótimo Halloween para todo mundo.
2: Tem que especificar qual tu tem pra
5: eu sabia, agora eu ia perder eu também queria deixar um abração aí pra quem nos aguentou até agora evitem a Natália e até a próxima
4: obrigada pessoal por mais um pôde eu me diverti muito hoje obrigada pelo conhecimento compartilhado obrigada você ouvinte por nos acompanhar em mais um episódio e já que você ficou até aqui com a gente não esquece de seguir o nosso Insta dar um like lá na nossa página do Facebook e se tiver alguma dúvida, sugestão é só nos deixar um recadinho um beijão, tchau tchau
0: essa vozinha e assassina Não se enganem pela voz Ela não é tão fofa assim
4: <risos> Que medo, gente Que isso Eu tô com moral
5: nenhuma nesse programa Inclusive eu queria dizer que pelo contrário Tu tá com toda a moral nesse programa não. Longe de mim dizer que tu não tem moral pra alguma coisa
0: Por hoje é isso, pessoal Até o próximo Ciência no Velho Oeste